0: Саша Грейд, до свидания, надеюсь, завтра увидимся и продолжим наше сотрудничество. О, Киану Ривз уже пришел. Киану, это пан Брюштыштышкевич из CD Project Red. Я теперь буду с вами взаимодействовать. И первый вопросик, ну просто маленькое уточнение, а то мало ли. Сколько раз вы брали в рот и готовы ли вы повторить это в будущем? Чего? Понятно, вы не по этим делам. А сколько раз вы принимали в задницу и готовы ли вы повторить это на камеру ради искусства? Под чем? Ну понимаете, наши сценаристы придумали удивительный поворот. Вы встречаете Адама Смешера, и между вами возникает искра. Он протягивает вам
1: 300 евро-долларов, а вы своей серебряной рукой... А? А? Участвуйте а? в этой галимой порнопародии на киберпанк без Ой, меня. До
0: конечно, голливудский профессионал. Тут кучу денег сэкономим. О, кстати. Джонни Синс, добрый день. Это пан Бжиштыштышкевич, CD Project Red. Да-да, создатели Киберпанк 277. Они хотите ли примерить на себя роль Джонни Сильверхенда? Только теперь он будет зваться Джонни Сильвердиком. И его цель поиметь весь Сити. Сколько вы берете за одну сцену? Саша Грей вообще это берет в сто раз меньше. Что значит что старуха, про которую уже все забыли. Ну, до свидания. Киану, вернитесь, пожалуйста, мы уберем эту сцену с фистинга. Такую идею за пароль. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы вам рассказываем про самые важные события в игровой индустрии за прошедшую неделю, и, естественно, прошедшая неделя прошла под эгидой Киберпанк 2077, не опять основа. Дело в том, что вышло обновление 2.0, которое изменило... Все, практически все. Она изменила взгляд на киберпанк, точнее взгляд на Найт-Сити. Это обновление вдохнуло жизнь в Найт-Сити и позволило наконец-то на равных гонять вместе с полицией, отстреливаться от полицейских из автомобиля, вешать апгрейды оружия на автомобиле и устраивать фактически кармагеддон, если не твистед металл. В общем, мы поиграли. Нам понравилось, CD Project Red наконец-то сделала игру, которая более-менее, чуть-чуть с натяжкой, но соответствует тем фантазиям, которые у нас были до выхода Cyberpunk 2077 в 2020
1: году. Чтобы она соответствовала тем фантазиям, надо бег по стенам, вернуть и метро, ха-ха-ха. Но вообще CD Project Red улучшила ряд составляющих игры. Да, доработала, переделала, обновила, осовременила систему полиции, которая теперь более-менее соответствует стандартному gta-клону не то чтобы это было как-то сильно надо не то чтобы это как мне глубо... это было на то чтобы это как-то глубоко использовалось в миссиях особенно сюжетных естественно это не может там использоваться но это такой вот занятный штрих для открытого мира почему бы и нет также полностью переработали систему прокачки которая теперь я так понимаю полагается на различные полезные умения а не кучу каких-то стран бонусов которые непонятно зачем существуют в общем cd project red сделала ряд важных таких шагов по улучшению игры естественно никто киберпанк 2077 не собирался пересобирать с нуля это логично но ряд аспектов подкрутили улучшили переработали за то время в которое прошло с момента релиза оригинала игра подтянулась графически там появились новые режимы трестиговочки типа этого overdrive сейчас игра поддерживает различные полезные, допустим, давай так, костыли типа DLSS 3.5 это для реконструкции рейтры... Реконструкция рейтрейсинга, блин, еще Дайся, один Сдайся, В... Еще один Warcraft Darklight Rumble В смысле, сдайся? А ну, твой я логопед остав... был слабаком и застрелился, ну ты не сдавайся, давай Да, да что это самое Может он это, оказался фанатом Старфилда, увидел окно и что-то у него щелкнуло Не я виноват, Старфилд виноват Вот только так, вы на меня это не повесите, все вопросы к Тоду Говарду В общем, да, так сказать, для реконструкции трассировки. Ну, чтобы пользователи немощных, немощных, не самых мощных видеокарт могли и тегастеговочку от Хуанга увидеть, и не смотреть при этом на 12 кинематографичных кадров на оба
0: глаза. Но прежде чем продолжить, поговорим о том, что сегодня особенно важно быть на острие прогресса. В последние годы весь мир заговорил о нейросетях, которые находят свое применение в разных сферах и открывают невиданные доселе возможности, как для обычных людей, так и для корпораций. В таких условиях компаниям необходимы дата-сайентисты. Эти специалисты разрабатывают и обучают нейросети и искусственный интеллект. По данным Всемирного экономического форума, работа в дата-сайн занимает первое место в рейтинге профессии с самым большим спросом на рынке до 2025 года. Неудивительно, что средние зарплаты дата-сайентистов в России составляют 200 тысяч рублей. Совершенно верно, реклама на этом канале. Сегодня в нашей интеграции онлайн-школа «Skill Factory». Она не старается привлечь вас громкими обещаниями войти в список Forbes сразу после покупки курса или стать гуру IT, не прилагая никаких усилий. Но если вы действительно хотите освоить новую профессию и настроены добросовестно проходить образовательную программу, онлайн-школа гарантирует, что по окончании курса вы будете обладать необходимыми знаниями. А главное – навыками и практическим опытом, который так ценят работодатели. Если вы хотите обладать, учиться профессии дата-сайентиста и научиться создавать нейросети, то мы рекомендуем записаться на курс Data Scientist 0 нуля до про, который разработан совместно с профессором МГУ. Программа подойдет даже тем, у кого нет опыта в IT. Всему научат самых азов. Вы получите практику на проектах от реальных заказчиков. Это позволит вам создать сильное портфолио и получить преимущество перед другими людьми при трудоустройстве. Более того, с 10 месяца обучения студенты могут претендовать на позицию начинающего специалиста в IT-компаниях. Skill Factory окажет вам необходимую помощь при составлении резюме и подготовит к собеседованиям. Если вы не найдете работу после окончания обучения, то вам вернут деньги. Это подтверждает договор компании. Проходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. А по промокоду GPT Games вы получите скидку 45% на все тарифы при покупке курса Data Scientist 0 до Pro. При покупке курса в сентябре вы получите в подарок мини-курс по применению нейросетей типа чат GPT в работе дата-сайентиста. factory учит всех, кого берут на работу.
1: Да, киберпанк стал лучше, киберпанк сделал шаги вперед. На самом-то деле, вот глядя на киберпанк сейчас, глядя на отношение к КГ, которое с каждым годом становилось чуть позитивнее, я вот смотрю на это и да, мне хочется вновь задать такой вот вопрос, ну, он останется без ответа руководителям CD Project, а что вот в 2022 году условный киберпанк 2.0 нельзя было выпустить? Нельзя. Да, и, конечно, нельзя, тогда бы они не получили десятки миллионов тогда долларов. Тогда бы немного
0: прин... денег потратили. Они бы под,
1: они бы тогда получили чуть меньше денег, они бы тогда не смогли, наверное, себе расписать вот эти рекордные по меркам Польши, а не только польской индустрии премии. Конечно, это все было сделать нельзя, но в некой альтернативной нарниева в Элинорской реальности, где разработчикам Киберпанка 2077 дают необходимое время, чтобы они, допустим, в 22 году на ПК, PS5 и Xbox Series без прошлого поколения консолей Выпустили Киберпанк 2077, который выглядел бы и работал как Киберпанк 2077 2.0. Вот! Нормально, не было бы скандала, все было бы более, я не знаю, плавно, спокойно. Возможно, споры вокруг Киберпанка были бы более игровыми, то есть ориентированы были на вопросы к игре, а не на вопросы к тому, что это за бред на PS4 и Xbox One. Да, тогда, возможно, было бы все по-другому. Но история, как известно, не терпится слагательного наклонения, и сейчас нам остается говорить только, не, ну вы знаете, в сравнении с каким каким-нибудь анзам, в сравнении с какими-нибудь другими трипл-играми, на поддержку которых забивают, Киберпанк, да, смотрится выгодно. Это один из тех крупных проектов, который имел очень и очень серьезные проблемы на старте, но разработчики игру не бросили и на протяжении нескольких лет пытались ее улучшать, допиливать, насколько это возможно. Просто они ее не бросили, потому что
0: Киберпанк, по сути, их будет кормить в ближайшие годы до выхода нового видео. Ведьмака, а он состоится лет через пять, потому что CD Projekt только сейчас начали сформировать команду, которая на самом деле уже всерьез взаймется за Ведьмака четвертого, нового,
1: никсгенового на Unreal Engine 5, короче. Если мы смоделируем, допустим, Мордорскую уже реальность и в ней у CD Projekt Red есть своя FIFA, ну, к примеру, вот этот Witcher Monster Slayer, донатная помойка по мотивам вселенной Ведьмака, взлетает, становится новым Pokemon Go, Я не думаю, что Киберпанк получил бы то внимание и ту поддержку, которую он получал. Слава
0: богу, что у них не получилось сделать донатную помойку из Гвинты. слава богу, что у них не получилось сделать донатную помойку Монстр Слэйр. Теперь они могут рассчитывать только на Киберпанк 2077 и на дополнение. И теперь конкретно про это дополнение. Благо есть новости, уже эта игра... Получила оценки от журналистов, журналисты
1: заливают разработчиков аплодисментами, журналисты заливают их высочайшими оценками. Там, естественно, хвалят за сюжет, за проработку основных миссий, за интересных персонажей, за крутые события. В общем, все те достоинства, за которые люди полюбили оригинальный киберпанк. Отмечается, что там в игре можно провести несколько десятков часов, кто-то там 20 провел, кто-то 30 и даже не освоил весь контент. Там основная компания что-то там 15-20 часов. То есть вроде как не скоротечная, я этому рад, меня эта информация вдохновляет, потому что до релиза я побаивался, что там по продолжительности. Но посмотрим, что оно будет, так сказать, в полевых условиях, когда люди приобщатся к киберпанку. Я, конечно, не думаю, что CD Project Red второй раз провернет этот фокус с тем, что обзоры от верхнего интернета будут отличаться от реальности. Но хрен его, блин, знает
0: смеяться, если онлайн Киберпанк 2077 в день выхода дополнения в несколько раз превзойдет онлайн, допустим, Старфилд. Ну, в несколько раз. О, вот. боже
1: мой, они опять вспомнили про Старфилд. О, сегодня Виталик, вы много а раз мы услышите держались? про Старфилд. Сколько мы держались. Вот, вот за каждую минуту с начала этого подкаста, что мы держались и не вспомнили Старфилд, этот подкаст заслуживает лайка. Вот вот сколько минут мы не говорили про Старфилд, все наконец-то можно говорить, слава богу, полилось. Вот каждый лайк. И нет, за Каждое поменение Старфилда дизлайк ставить не надо. Эта стрелочка не поворачивается. Когда
0: мы стримили Cyberpunk 2077 2.0... Каждый раз, вот когда я что-то видел, хорошо реализованное, например, постановочную сцену, например, бесшовное перемещение по городу, ну, то есть ты заходишь в дверь, поднимаешься по лестнице, поднимаешься на верхний этаж, заходишь в лифт, там, спускаешься, садишься в машину, перемещаешься на другой конец города, ни единой загрузки, и ты, вырвавшись из этой духоты Старфилда, такой, а что так можно было? Нормально анимировать каждую сцену, нарисовать с взгляду персонажей, создать правдоподобную вселенную вселенную, которая работает по понятным законам. Когда ты выезжаешь за пределы на сити ты видишь какие-то фабрики, какие-то парники, где выращивается зелень, которая, естественно, потом попадает на прилавки. Ну, ты понимаешь, как это работает. Видно, что этот мир рисовали люди, у которых есть более-менее какая-то связь с реальностью. А тот говорит... Ладно, ладно, ладно. Все, все забудем ненадолго про Старфилд. Да, да, это забудем... просто моя боль. Я... Ну, просто вот лежит Старфилд. Я не могу просто пройти угу. мимо, не пнув его по яйцам. Да. Ну,
1: извините. Да. Идет Виталик Полюсу, видит Старфилд Сел на него и сгорел нахрен. В общем, если верхний интернет в этот раз нам не приукрашивает картину насчет дополнения, то я не побоюсь этого слова, но у Киберпанк 2.0 плюс Фантом Либерти есть даже шансы зацепиться за ну, номинанта название «Игра» Посмотрим, как оно получится в конце этого года.
0: Есть, правда, одно но, на что вы, несомненно, обратили внимание в нашем скетче. Дело в том, что да, для участия в дополнении пригласили актрису, профессиональную актрису, я бы даже больше сказал, популярную кухонную стримершу Сашу Грей, которая также вам известна по многим картинам, Короткометражного обычного содержания, как раз-таки, чтобы быстро посмотреть. А сколько ты вообще роликов с Сашей Гэй видел? Ну, мне было интересно, я посмотрел. И ни одного, честно.
1: Я Единственный ролик, который с Сашей Г я знаю, это, по-моему, пг порно Семейная погнуха, это которую с Джеймсом Ганом они делали. Окей. В общем, есть такая актриса. Она даже у
0: Урганта была, ага. если что. И Ургант пригласил туда же ее фанатов. Прикол
1: хочешь? Давай. Я порнуху с Берковой видел неоднократно, а вот с Сашей Грей не видел. А я с Берковой не видел, а? кстати. Скинуть, кстати. Не надо, не надо. Okay. Спасибо. Ну да ладно, тебе Спасибо, не на надо. Я...
0: На флешке, Я с Сашей Грейта познакомился исключительно <laughs> в образовательных сценах. Мол, что за девушка, что потом пожесть плечами и сказать, а разговоров то было. Причем...
1: Ничего выдающегося. Причем у меня там ролик, полно. Конечно, причем у меня там ролик, где и сам процесс, и процесс съемок с разными прикольными моментами. Посмотрим, пожалуйста. Так
0: вот, дело в том, что Саша Грей, это девушка, несомненно, талантливая. У нее даже книга есть. Ну, что-то уровня Бузова, я так понимаю. Ну, Ну, ладно, ну, допустим, хорошо. И дело в том, что она ведет стримы. А голос у Саши Грей, ну, прикольный. ну, Прикольно. Неприятно. При, не <связывая> Я не знаю. Ну, то ли, то, ручь ли, ручь то ли эти связки помяли, как-то они не восстановились, то ли что. Ну, он какой-то такой слишком пронзительный. То ли микрофон у нее плохой. Ну, <связывая> короче, мне не нравится. Ее пригласили на роль диджея в Киберпанк 2077. И это первая за последние годы задокументированная роль, которая получена буквально через постель. Через постели многие. Ну потому а, типа что и, именно эта дорожка привела ее конкретно сюда. Ну зачетка сыграла за Сашу Крае, естественно. И вот директор по адаптации на английский язык Борис Пугач Марашкевич. Пугач. Пугач это ж такое детское ружье. Ну, не суть. Ну ладно. И он сказал: это странствующий радиопират. Саша Грей, точнее, ее персонаж. Мне кажется, ее образ во многом вдохновлен Сашей Грей. Это такая квинтсценция Саши Грей. Уберите из имени Саша первую последнюю букву и получите Эш. Она загадочная, непостижимая, активистка собственной повесткой, сохраняющей инкогнито. Такую героиню вполне Под силу воплотить самой сексуально раскрепощенной женщине Голливуда. Так что Эш очень подходит для роль Саши. Независимая, неудержимая, с резкими и беспощадными заявлениями. Саша передала эту энергетику, озвучивая Эш. Это самая важная задача для актеров. Тера. Идеально воплотить персонажа. Кстати, Саша добавила для своей героини несколько реплик на отличном гаитянском креольском.
1: Вот, в общем, Саша Грей нашла бэкдор и пробралась в систему киберпанка. А теперь послушайте меня. Mm-hmm. Душного
0: деда Ой. буду немножко нравоучение вам а, рассказывать. Давай. Я каждый раз горю, когда какую-то порноактрису приглашают в какой-то коммерчески успешный проект. Проект. Это может быть какая-то там Ева, Эльфи, там War Thunder или еще кто-то. Почему? Потому что других знаменитых женщин в похожих проектах вы почему-то не увидите по какой-то причине. Пиар-менеджеры немного поехали на этой теме, и они решают так: вот эта самая известная женщина, которую мы можем пригласить, чтобы привлечь мужскую аудиторию, ну естественно, порноактриса. Таким образом популяризируются эти профессии, простите, таким образом они входят в нашу нормальность. Мол, что такого? Просто, ребят, да что такого? Просто порноактриса. У них берут интервью, их при приглашает Ургант, они участвуют в каких-то там развлекательных передачах, а другие девочки, которые смотрят, такие, а, так все, что нужно делать, это вот это, да я могу точно так же, сколько она заработала? 5 миллионов долларов за первый год? Да я могу точно так же. Нафига мне это спорт? Нафига мне это образование? Нафига мне это профессия? Нафига мне вообще хоть что-то? Я буду как она. Вот вам для девочек прекрасная модель для подражания, которая продвигается через соцсети, через передачи и через игры теперь. Самая знаменитая женщина в игровой
1: индустрии, пожалуйста, Саша Грей. Да, Виталик только что узнал, что у каждой девушки после 18 есть аккаунт на OnlyFans. Поздравляю. Омерзительно. Отвратительно. Ссылки на этот аккаунт и дать. Потом поговорим, да, вместе да, с Друзья,
0: с... если вы разделяете мое мнение, пожалуйста, поддержите этот ролик лайком. Если вы поддержали его лайком, то вы и есть сопротивление. Ой, 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 Шлюхи
1: ой. не пройдут. Ой-ой-ой. Дед морализатор, стать Нет у тебя популярного аккаунта на OnlyFans? Вот ты и бесишься. Никто
0: не подписывается. именно. Следующая новость. Киберпанк 2077 Фантом Liberty озвучили голосом мертвого актера. CDPR использовала искусственный интеллект. Да, к сожалению, актер, который озвучивал в польской версии Виктора Вектора... Он умер, да? И CD Project Red вместо того, чтобы переозвучивать полностью эту роль, они озвучили вот эти вот реплики при помощи искусственного интеллекта. И как они говорят, получилось вроде неплохо, но поскольку это на польском языке, вряд ли мы это сможем оценить. Но, пожалуйста, нейросети потихонечку проникают даже в AAA игровую индустрию. И вам про это рассказывают. Мол, мы взяли
1: голос актера, использовали, смотрите, все круто. Очередное доказательство того, что компании будут использовать нейросети и никуда от этого не деться. Нужно искать способы только, чтобы как-то это регулировать, дабы не возникало каких-то неприятных ситуаций. И следующая тема. Дело в том, что Миша да, только что
0: напомнил нам, что КИберпанк 2077 это одна из самых высокотехнологичных игр, потому что в ней используются все технологии. Вот на какую технологию вы пальцем покажете, она, естественно, есть. СС-2 имеется. DLSS 3, конечно же, DLSS 3.5, да, рейтрейсинг какой угодно, супер-мега-пупер-освещение. освещение трейсинг, вот
1: эта трассировка пути. И все
0: это работает. И более того, на нищебродской видеокарте RTX 4090 удается со всеми включенными настройками на максимум, ну, естественно, с DLSS включенным на производительность или там супер но все-таки добиться твердых, как скала, 70 FPS вот он, Никсген, он уже, друзья, совсем рядом. И компания Nvidia, естественно, продвигает эту идею через Киберпанк, показывая на Киберпанк, как на единственного представителя такого рода. Мол, посмотрите, mm-hmm. вот, есть игра, в ней все просчитывается совершенно честно, если включается вот эта вот настройка. Правда, для этого нужна вот такая вот видеокарта. Mm-hmm. Ну что, у вас нет двух тысяч баксов? Ну что вы за нищеброды такие? Идите, купите. Ну и компания Nvidia заявляет. Будущие графики в играх за с и искусственным интеллектом. И вице-президент Nvidia по исследованиям в области машинного обучения считает искусственный интеллект ключевым направлением развития. По его признанию, рендеринг в родном разрешении уже не лучший способ получения максимально качественного изображения. Графика в играх движется в сторону реконструкции и масштабирования изображения с помощью ИИ, который в будущем может отвечать за весь
1: процесс развития рендеринга. Мы вам эту игру сейчас нарисуем. Прямо в реальном времени. Смотри, это мы уже проговаривали, но это всегда смешно мне с этого. У нас есть искусственный интеллект, который достраивает разрешение 720p до 4 k У нас есть система искусственного интеллекта, которая дорисовывает кадры. У нас есть система искусственного интеллекта, которая дорисовывает трассировку лучей. В Старфилде у нас есть система, да, это по сути типичная случайная генерация, но пусть будет нейросеть, которая рисует планеты. Может уже нейросеть просто игры начнет делать где-то так в реальном времени, для чего даже компьютер будет и не нужен. Ни компьютер, ни консоль. Ты просто садишься и нейросеть перед тобой на каком-нибудь виртуальном экране рисует тебе игру. Звучит забавно, да? Там компания Nvidia говорит, ну, ребята, про технологии, про будущее, посмотрите, есть же киберпанк. Вот вам киберпанк, как пример такой вот технологичной игры, которая работает.
0: На мой взгляд, Диалисе сделает Киберпанк еще красивее, чем в родном разрешении. Еще одно классное высказывание. Я бы сказал, что кадры изображения Киберпанк, сгенерированные с помощью DLSS, гораздо более реальные, чем кадры традиционной графики. Если принять во внимание все используемые трюки, такие как окклюзии, тени, симуляция отражений, полноэкранные эффекты, то классическая растеризация это просто набор читов. Теперь мы можем отбросить все это и сделать ставку на трессировку пути создания реальных теней и оклюзий. Есть, правда, одна небольшая проблемка для компании NVIDIA. Дело в том, что видеокарты уровня 4090 есть, мягко говоря, далеко не у всех пользователей. Для того, чтобы увидеть все это чудо, вышеперечисленное. А та база, так сказать, тот золотой стандарт, на который сейчас должны ориентироваться все разработчики, это что-то уровня 3060 и не больше. Более того, новая Nintendo Switch 2, которая прогнозируется по производительности как PlayStation 4, но с SSD. Естественно, кроме этого есть прекрасная консоль Xbox Series S. Да, и в ней всего 4 терафлопса, и разработчикам приходится это учитывать. Теперь наконец-то iPhone 15 Pro Max какой-то. Разработчики говорят, да мы на этом iPhone можем запустить Resident Evil 4 и нормально пойдет в 30 FPS. Вот этот вот золотой стандарт, вот этот уровень производительности, на который ориентируются разработчики. А тут приходит Nvidia и говорят, ребят, камон, это прошлый век, давайте вы будете создавать игры конкретно вот для этой очень дорогой и очень прожорливой видеокарты. Давайте все в едином порыве,
1: будьте как киберпанк, будьте лучше киберпанка. Кстати, насчет киберпанка и Nvidia это прекрасно. Дело в том, что игра, как известно, использует движок Red Engine которым уже не пользуется компания CD Project. это Она переходит на Unreal Engine 5. Движок Киберпанка 2077 при прямой поддержке специалистов из NVIDIA напильником допиливали несколько лет. Да-да-да-да-да, там раздалбывали все дырочки до нужного диаметра, чтобы туда все входило без сучка, задоринки, возможно, даже без смазки. То есть такой вот был проделан объем работы. Когда мне NVIDIA говорит про Киберпанк, я хочу сказать NVIDIA, что там по Remnant второму, что по Immortals of Avium, который в 720p на консолях работает, а на ПК в 3080 средние настройки не тянет. Ну, как это вот мне понимать? Почему я вижу игры, которые непонятно почему тормозят, когда все время там Doom 3 на g и 4 там не очень хорошо работал, TI даже. Ты понимал почему? Сейчас ты смотришь на игры, ты не понимаешь, почему они плохо работают на 4090, а Nvidia тебе говорит, All okay. right там DLSS будет. Там все будет, все заведет. Три DLSS
0: включи одновременно, да. они все сделают.
1: И еще одна новость, которая показывает, что NVIDIA, естественно,
0: будет упирать на нейросети, искусственный интеллект, потому что именно эти технологии будут ее кормить в ближайшие годы, и, скорее всего, это станет ее основным источником бизнеса, потому что есть игровые видеокарты, да кому они интересны, особенно в условиях, когда мощности в общем-то уже уперлись в потолок. Почему они уперлись, мы вам сейчас расскажем. Это будет в секции не про NVIDIA, но тем не менее. Так вот, NVIDIA отгружает так много ускорителей, что поставки измеряются в сотнях тонн. Ну, они говорят, что ну зачем вам считать в штуках? Мы поставили 900 тонн серверных графических ускорителей. Ну, расслабьтесь, пацаны. Э, в общем, у нас большие объемы, капитализация растет, все лимиты на 23 год уже исчерпаны, сколько можем произвести, сразу все в ноле продается, делают новые заказы, а мы не успеваем, надо, наверно 20 тысяч новых заводов где-нибудь там построить. В общем, у компании Nvidia все хорошо. А в это время, как мы уже упоминали, на айфонах можно запускать уже, в принципе, большие игры. Но есть одна маленькая проблема. Все вы знаете про iPhone 15 Pro. Да, тот самый, на котором можно запускать Resident Evil Village, Resident Evil 4 и даже в будущем Assassin's Creed Mirage. И этот iPhone уже протестировали. Ну, не техноблогеры, не техноблогеры, а энтузиасты. И один китайский энтузиаст под ником Geeker One... Китаец сообщил, что вот он померил производительность в игре Genshin Impact и определил, что производительность в новом айфоне выросла всего-навсего на 4%. 4% то есть если раньше там на максимальных настройках игра выдавала ему 56 fps то сейчас 59 fps при этом энергопотребление ну там же чип поменялся там на на тех и все такое энергопотребление должно было снизиться а оно осталось примерно на том же уровне и снизилось тоже где-то чуть-чуть на 4% то есть, ну, мягко говоря, вчинка выделки не стоит, если вы сейчас думаете, вот если вы владелец iPhone 14, и думаете, ого, надо переключаться на 15. Вы разницы, скорее всего, не почувствуете в играх. Ну а ради чего еще люди покупают айфоны. В остальных-то приложениях тем более разницы не почувствуете, что у вас там iPhone 15, 10, там 13, 12, какой-то iOS еще.
1: 17 Даже на твою тыкву iOS
0: 17 можно поставить.
1: Да, замечательно. В общем, эта новость это напоминание о том, что серьезные игры на айфонах это. Это скорее заявка на перспективу со стороны Apple, а не состоявшаяся реальность. А Resident
0: Evil Village идет на айфоне в разрешении 720
1: ну все нормально, как на старших консолях игры сейчас работают. Тут вообще никаких А что Габен, пророк,
0: Габен был прав. Вот именно это разрешение наиболее подходит для портативного Форм-фактора. То есть, деле... технически iPhone может тянуть. Но кто сказал, что он будет это тянуть на
1: достойном уровне, как взрослые системы? Но может. Ну, уже может. в вопросе больших игр на iPhone, Apple здесь работает на перспективу.
0: Следующие новости относятся к нашей любимой компании Microsoft, которая продвигает свою консоль Xbox. Про все утечки корпорации Microsoft мы вам недавно рассказали в другом ролике. Сейчас же некоторые новые факты поступили. И один из фактов показывает, что Xbox, вот это вот семейство Xbox Series, состоит из двух, мягко говоря, неравноценных частей. С одной стороны есть Xbox Series X, вот это самая мощная и производительная игровая консоль 12. на рынке. И Xbox Series S. Как вы думаете, какой процент по продажам занимает Xbox Series X? Ну вот, допустим, Microsoft продала 20 миллионов консолей. Сколько миллионов консолей продали Xbox Series X? Мало. 10 миллионов. Пишите, пишите. Там да, 8 да. миллионов, 7 миллионов, 5 миллионов. Оказалось, только 25% из этой доли приходится на Xbox Series X. Остальные продажи это Xbox Series S. 75%! То есть всего-навсего 25% пользователей Xbox знают, что такое ну, современная.
1: Консольная графика уровня PlayStation 5. А я очень рад этой новости, потому что определенные компании, которые не хотят тратить деньги на оптимизацию, будут вынуждены это сделать, потому что при таком соотношении продаж Microsoft от Xbox Series S точно не окажется. И то, что у некоторых разработчиков, у кого руки растут оттуда, откуда ноги, будет таки болеть известное место, но им придется эти руки напрягать, чтобы хоть как-то свой говнокод оптимизировать. То есть их
0: Технически сегодня на рынке существует три консоли. Это Nintendo Switch, правильно, она старенькая, уже доживает свой век, скоро приходит новое поколение. Есть PlayStation 5, которая едина во всех лицах. Есть PlayStation 5 Digital без дискового привода. И стандартная консоль PlayStation 5 с дисковым приводом. А есть Xbox Series. Так вот, это поколение... Xbox Series представляет по большей части Xbox Series S, а Xbox Series X это где-то там, в сторонке на него, естественно, вот на эту самую производительную игровую консоль рынок плюет, не замечает и знать не хочет. Вот, у них есть вот это Xbox Series S на 4 терафлопса, есть PlayStation на 10 терафлопс, есть Nintendo Switch на хрен знает сколько там терафлопс. No. Главное, что следующее поколение будет на уровне где-то PlayStation 4 то есть там полтора тыра ну или там целых два тыра что-нибудь такое. Вот такая вот картина складывается. Компания Microsoft, конечно, не в восторге от того, что эти данные всплыли на поверхность. Более того, согласно их предварительному анализу, они ожидали, что Xbox Series X это будет где-то, ну, 35%. Ну, уверенная такая вот одна треть, даже немного больше. Получилось у нас всего четверть. Ну и, судя по всему, эта ситуация будет еще изменяться. По крайней мере, пока будет продаваться Xbox Series S, и Xbox Series S черная вот эта вот на 1 терабайт, которая сейчас тоже неплохо рванула вперед и способствует продажам Xbox Series Ну, вместе со Starfield. Ну, и сюда, там там эффект Starfield. Эффект Starfield, да еще там проявился, да. И, кстати, про эффект Starfield. Starfield быстро свергнули с трона в Великобритании Рейтинг продаж дисковых игр. Да,
1: продажи дисковой версии Старфилда сильно упали.
0: Обвалились, упали, упали. Упали это когда вот этот бух упал, поднялся и пошел дальше. А здесь обвалились, так что чуть Старфилд не расшибся насмерть. Так вот, продажи Старфилда упали на 87%. И Старфилд на следующую неделю
1: с первого места упал на восьмое. Можно сказать, что продажи дисковых версий Старфилда в Британии, это данные по Британии, вышли в окно. Давно этой шутки не было. Тоже надо, так сказать, напоминать. Мы держимся, но мы не можем в себе это держать долго. На первое место вернулся Хогвартс
0: Легаси. На второй The Crew Motorfest внезапно, очевидно, после нашего ролика, где мы сказали... Да, хорошая игра, нормально, можно брать Там еще читать. Марио Карт, Зельда, GTA V, елки палки Star Wars,
1: Майнкрафт. И на восьмом месте Starfield. Ну ничего, триллионы, миллиарды, Питер Мулини, миллиарды пользователей есть в геймпасе. Они в Starfield играют.
0: Кроме этого, последние данные из Японии показывают, что Starfield вообще примерно никак на Xbox не продается. Ну, не заметили японцы, что такая игра вышла на Xbox. При этом в Японии популярны игровые компьютеры и Starfield
1: есть в топ-100 по продажам в японском стиме. В общем, если когда-нибудь ваша жена отправляет вас на Wildberries, вам выдают какую-то вещь, вы думаете, что это за хрень, на что потрачены наши деньги, Помните, когда-то Фил Спенсер вложил деньги в японскую локализацию
0: Старфилда. И в этой связи стоит немного дополнить новости из нашего прошлого ролика про Microsoft. Ну, когда Фил Спенсер пообещал, что если там число подписчиков сервиса Game Pass не удастся довести к 30 году до 100 миллионов, то мы закроем нахрен игровое подразделение. Вот что-то я сомневаюсь. Что-то я сомневаюсь, вот особенно после таких вот новостей, что удастся довести до 100 миллионов. Количество подписчиков сервиса Game Pass. Они тужатся, они пытаются, они уже всех своих подписчиков из всех возможных сервисов попереименовывали в подписчиках сервиса Game Pass. Они пытаются продавать Xbox, но при этом Xbox идет не очень-то хорошо. На прошлой неделе мы вам рассказывали о том, что продажи Xbox после выхода Starfield подскочили на 76% в той же самой Великобритании. Казалось бы, ну вот тебе. Нормально, эффект есть, эффект есть, реальный. А сейчас приходят новости про PlayStation 5. Рост сентябрьских продаж PlayStation 5 в Европе составил
1: 197%. Лидером среди продаж на PlayStation 5 является Baldur's Gate 3, которая на данный момент является в свою очередь консольным эксклюзивом То есть, с одной стороны, 5.
0: у нас есть Xbox, где тужились, выпустили Starfield, убийцу всего на свете, ту самую игру, которая должна была затмить собой все, что вышло в 2023 году, и должна Должна была привлечь максимальное внимание к Xbox. А тут на этом фоне PlayStation выпускает какой-то там Baldur's Gate. Продажи подскакивают на 197% и... Sony, в общем-то, уходит довольно... А
1: 20 октября, почему на PlayStation 5 появится Spider-Man 2? 10 октября, правда, на Xbox появится Forza Motorsport, но Spider-Man 2 выглядит как более мощный бренд. В общем, такое вот пока противостояние в одну калит. Аналитики
0: gamesindustry.bis отмечают, что консоль от Sony зафиксировала рост интереса на 197%. Nintendo Switch показала чуть лучший результат. 1%, на 1% увеличились продажи, а Xbox Series X плюс S худшие продажи. Продажи упали на 12%. В общем, груст-тоска. Ладно. Ну, это Европа. Это, это Европа. Это не вот это, это неважный рынок. На американском рынке, очевидно, у Филли все хорошо. Поверим, так и есть. В случае с Microsoft остается только верить. Этого вполне достаточно. Ну, когда-то у
1: оригинального Xbox все было плохо везде, кроме США. Теперь Xbox Series S повторяет путь великого предка. Следующая
0: новость очень странная, про компанию, которая вскоре будет принадлежать. Microsoft имеется в виду Activision Blizzard. Новость очень странная, и я ее, честно говоря, не понял. Возможно, вы мне поможете, дорогие друзья, в комментариях. Blizzard добавила валюту Overwatch 2 в российский Steam, опубликованы цены в рублях. Стоит отметить, что на лучшем игровом сайте xbt.games забыли добавить. Кстати, подписывайтесь на нас, Telegram и VK, чтобы высказывать свои замечания, в том числе в комментариях, если вас какая-то новость не устраивает. Так вот, забывайте. Были добавить, что эту самую валюту, премиальную, добавили также и в белорусский Steam. А белорусский Steam работает в долларах по какой-то причине. Какая-то странная традиция. Так вот, в российский Steam добавили, в белорусский Steam добавили. И эту премиальную валюту, если вы хотите купить шкурку в Overwatch или там боевой пропуск, можно
1: купить.
0: Просто Ну, официально. Если вы еще играете
1: в Overwatch 2 по какой-то непонятной причине, то да, вы можете купить премиальную шкурку. Отмечается, что если ваш
0: аккаунт Steam числится за другой страной, то вы сможете совершать покупки и получать валюту в игре, даже если привязанная к нему учетная запись Overwatch, зарегистрированная на Россию или Беларусь. Ну э... Ладно. Окей, ждем, когда Blizzard начнет все свои игры продавать в Steam. Деньги Посмотрим, к чему очень это приведет.
1: Ребята, поддержите бедную инди компанию Blizzard.
0: Следующая новость. Скоро начнется пятый рейтинговый сезон Diablo 2 (кười) Resurrected. Нововведение не предусмотрено.
1: Ну просто новый сезон. Очевидно, что Diablo 2 Resurrected это проект второго, третьего или какого-то там... Сливают? Ну не то, чтобы сливают. Слушай, они сделали ремейк, они его поддерживали. Сейчас у них есть Diablo 4. То есть Diablo 2 Resurrected это такой вот проект, типа ты вот поиграл в него, ты его прошел, ты вспомнил, как оно было, а хочешь, чтобы теперь и развитие, и новый контент, и чтобы новые микротранзакции, чтобы ты не только купил игру, но и донатил, то для тебя есть Диабло 4. Кстати, там в октябре второй сезон стартует под Кастальванию. Запомни
0: Да-да-да. Просто начинали это Diablo 2 Резуректа развивать вполне себе бодро. Ну, забудем про этот печальный старт, про очереди. Про в конечном итоге, да, все это исправилось. И они начали вот эту вот рейтинговую таблицу, рейтинговую гонку, ладер. То есть, когда ты начинаешь персонажем первого уровня, врываешься в этот сезон, а в сезоне тебя ждут какие-то обновления. Ну, новые шмотки, новые рунные слова. И ты ради них, в общем-то, и играешь. Ну, естественно, если ты добиваешься чего-то быстрее остальных, то твой ник появляется в списке лизеров. А сейчас все. Ребят, никаких рунных слов, никаких новых шмоток. Мы устали. Вот, играйте в Diablo 4. И при этом, да, нам напомнили, что сезон крови Diablo 4 получит так много контента, что Blizzard понадобится 4 часа на освещение новинок. Они уже запланировали целых 2 мероприятия по 2 часа для того, чтобы рассказывать, точнее убеждать вас, вернуться в Diablo 4. Пожалуйста, вернитесь, поиграйте. Какой играйте, нас убеждать? Опять
1: пропуск, 4 очень человека достойны. соберутся в одной комнате, будут друг на друга смотреть, устраивать голландский штурвал и рассказывать о том, как они круто поработали. Ну окей, посмотрим на это. Да, просто предыдущие мероприятия, которые которое нам
0: показывали, было проведено из рук вон плохо, чудовищно, неинтересно, затянуто. Сидели высшие функционеры Blizzard и надрачивали друг другу. Смотреть на это было грустно. Особенно, когда это делают такие старые дядьки. Фу, противно, да, омерзительно. Да, да. за голландский штурвал в исполнении бодрых юношей обмазанных маслом, естественно. В общем, Blizzard я не верю, но, тем не менее, они пытаются все-таки воскресить любопытство в то время, когда все будут играть во что? Правильно, киберпанк. Потому что, да, что-то мне подсказывает, когда зарелизится это вот дополнение, люди ворвутся в него и забудут про все остальные игры на ближайшее время, потому что киберпанк таки станет, то есть сам надеемся. Ну это же CD Projekt ну, Red, когда они
1: нас подводили Никогда не подводили Нас Станет никогда не подводил Питер Ролиньер Рэнди Питчфорт и CD Projekt это и, Филь, и Филька Спенсер с Тодом Говардом Нас тоже никогда не подводили Список людей, которые нас никогда не подводили или вы могли бы ворваться в GTA V, которое недавно исполнилось 10 лет. И 17 когда... сентября. И когда ты вот это вот вспоминаешь, что оказывается, да, 10 лет назад вышла GTA V, я играл в нее на старте на Xbox 360, был в полнейшем восторге, потом я перепрошел ее на PlayStation 4, потом я ее перепрошел на ПК, по еще раз, кажется, в нее играл на ПК. В общем, я несколько раз прошел GTA V. И вот да, за 10 лет, это только обновленная версия GTA 5. Блин, вот... А вот предыдущая декада, что там у нас было? по уже была третья часть. Была знаменитая трилогия, собственно, GTA 3 Vice City San Andreas. GTA 4 с двумя дополнениями, которые я недолюблю. Мне нравится только дополнение баллада о Тони. Офигенная, кстати, тема. Взрывные миссии, прикольные события, забавные персонажи. И была, собственно, GTA 5. Там были еще какие-то ответвления на портативных консолях. В общем, это была франшиза. А сейчас это GTA Online. С микротранзакциями и стабильными обновлениями Ждем GTA 6 Ну и компания Rookstar, конечно же, подготовилась
0: к этому мероприятию Во-первых, они опубликовали заявление Ребята, мы прожили столько лет вместе, давайте дальше ага. Фанаты заметили, что это объявление Фактически копипаста прошлогоднего объявления О том, что нам исполнилось уже там 9
1: лет поменяли Не теперь копипаста переиздание. Это Перез... переиздание? Обно- обновление. Обновление. Ремастер. Ремастер. Все да. правильно. Вот. Возможно будет ремейк. Разработчики
0: отметили это событие ну, тем, что выдали игрокам несколько косметических наград. Различные бонусы, припасы. В общем, как-то скромненько. 10 лет Плин, вот оно, путешествие длиной 10 да, лет. Кстати, оно подходит к концу. Ну, блин, вот она, ключевая точка. Нужно было устроить супер-мега-праздник. Что ж это такое?
1: Никакого праздника. Никакого. Вообще <свят> праздника. Никакой
0: праздника. вот фанаты, да, они про это и говорят. Так хотелось повеселиться, а в итоге их обманули, подвели. И, к сожалению, приходится дальше с этим жить. А что касается
1: компании Ubisoft, то у нее-то на улице внезапно праздник. Компания Ubisoft сообщила об успешном старте q Motor Fest Это рекордный старт для франшизы. Отмечается там вовлеченность, что люди охотно тратят деньги на дополнительные покупки, что игра демонстрирует какие-то сумасшедшие по сравнению с предыдущими частями скачки вперед. Правда, конкретных цифр я не наблюдаю. А с учетом того, что финансовое положение Ubisoft сейчас оставляет желать много и много лучшего, может быть компания вот эти вот свои заявления Слегка преувеличивается.
0: Я помню, когда зарелизился Far Cry 6, они рассказывали, что вовлеченность игроков, которые играли в Far Cry 5, на 30% больше, чем тех же игроков, которые играют в Far Cry 6. Что-то такое. Там была,
1: по-моему, одна метрика больше, чем у Far Cry 5, а другая метрика была больше, чем у Assassin's Creed Odyssey. Там вот такие сравнения пошли. В общем, когда вы сейчас слышите от Ubisoft красивые слова, помните, компания переживает тяжелейший финансовый период. Ну и, кстати, Ubisoft вышла и сказала, ребята, мы это не только 385 Assassin's Creed'ов. Мы это еще где-то 108 дивизий. Это я естественно шучу. Сейчас, как известно, в разработке находится дивизия Heartland, дивизия Resurgence, там одна из них для мобилок, не помню какая. Resurgence Resurgence для мобилок. Хорошо. Но это еще не все. Ubisoft вышла, достала откуда-то из какого-то вот места пониже спины бумажку, расправила ее и сказала, а мы делаем дивизию 3. Да, официально в разработке новая номерная большая часть дивизий информации. 0 это типичный бумажный анонс, так сказать, для инвесторов, а не для игроков. Плохо
0: идут дела у компании Square Enix, которая недавно рассталась со своим руководителем Йосуки
1: ну, кстати, Square Enix в последнее время активно заявляет, что продажи Final Fantasy 16 соответствуют ожиданиям. Это, кстати, было после того, как по сети пробежала информация, что капитализация Square Enix сильно просела после релиза Final Fantasy 16, но Square Phoenix не отчаивается. В частности, она заявляет, что хочет делать aaa игры по не самым известным франшизам. Рона, три, е- а, на фоне глушительного успеха G4 и в целом успешного развития серии Resident Evil а, запахло, возможно, возрождением серии Parasit. Паразит- да, это была такая прикольная игрушечка. Первая часть совмещала элементы из Resident Evil и боевую систему со случайными сражениями в стиле JRPG. Ну, там а, была как-то АТБ-боевая система, то есть там у тебя накапливалась энергия, ты атаковал, там полноценно пошаговая система. В общем, такая вот тема. Может быть, что-нибудь возразят. А, Legacy Kine, это уже Square Никс не принадлежит. Кто помнит парадизыв? Следующая новость. Новые игры Final Fantasy 7 не поддерживают
0: кросс сохранения Прогресс из предыдущей части переноситься не будет. В смысле?
1: Прогресс из ремейка не переносится в Rebirth? Да. Так это же как бы продолжение, это же как бы... Ты... Не Rebirth. Перерождение. Перерождение с поддержкой реконструкции трассировки лучей. Чё, временная эксклюзивность. Второй Мишин-логопед вскрывает вены в ванне. Запускает Starfield сначала и забывает закрыть окно. Интересный мем запустили, ну ладно Так вот, странная система, ну ладно Я просто думал,
0: что одна игра продолжение другой, как Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2 Тем более, что Final Fantasy 7 ремейк, это не ремейк, это ремейк вступления Final Fantasy 7 Поэтому логично, что прокаченные персонажи в оригинале продолжат путь в... Перерождение Но тем не менее, вместо этого Ну это как новая игра И все, и долбитесь, вот там открытый мир Чокоба,
1: и все, развлекайтесь Ладно, ну Ну, ждем ребят вот, чтобы Так сказать, отправиться с Клаудом И компанией в новое приключение Я видел демонстрацию игрового процесса В рамках ТГС показывали Новые кадры сражений Ну, в принципе, логичное продолжение ремейка Все нормально Следующая новость Mortal
0: Kombat 1 откровенный грабеж. Геймеры в шоке, что Warner Bros. просит 70 долларов за Switch-версию Mortal Kombat 1.
1: ладно бы Switch-версия при такой вот графике продавалась за стандартных, хотя нет, это все равно было бы неадекватно. С учетом того, как Mortal Kombat 1 выглядит на Switch, так игра еще и стоит как полноценный Next Gen. Почему? Потому что компания Warner Bros. может прогревать Марио Гоев, какой просто. Вот абсолютно. Каждый новый ролик. Находим новые уровни. Мы соревнуемся с разработчиками. Не мы. Хорошо. Я соревнуюсь с разработчиками игр. Они по оптимизации ищут новое но Я по Я в это время рядом с тобой сгораю от стыда. Мою угол. Блин. Ладно, в общем, а компания Warner Bros. просто хочет денег с владельцев Switch. В формате мы можем, почему бы и нет. Там, кстати, они уже пообещали исправить какие-то проблемы в Switch-версии. <laughs> По-моему, единственный способ исправить проблемы Switch-версии Mortal Kombat 1 это отменить эту игру, вернуть всем покупателям деньги, а картриджи где-нибудь закопать в пустыне, рядом с копиями игры. Да выглядит она
0: нормально. Нормально? Для, для Nintendo Switch. Ты другие игры на Nintendo Switch видел, вполне себе нормально. Просто ребята, которые платят 70 долларов, они такие, блин, ну графика говно, графика не как на PlayStation 5, почему мы за это платим 70 долларов? Они а фанаты или Nintendo Switch совсем недавно нам рассказывали, что график не главный. Главное геймплей. Ну, так, так если геймплей не... уникальный. А геймплей примерно. Не-не-не, а здесь геймплей хороший. Это Mortal Kombat. О. Весь геймплей им перенесли. О, да, да, пожалуйста. Да, 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 да. Магазинчик такой uh-huh, же. Uh-huh. Шмотки, конечно, не такие красивые, но магазинчик такой. 10
1: баксов. Свич это уже uh-huh. Давно uh-huh. не Next Gen. Это
0: налог на Некс-Генс. это уже давно
1: база. Ну, я понял, я uh-huh. же говорю. Несите деньги в Огных Босса, они нужны. Я вообще
0: удивлен, что некоторые люди покупали Mortal Kombat 1 на Nintendo Switch. Это же бред. Или они думали, что игра внезапно раскроется. Это не Starfield. Да, Starfield
1: на Switch нет, он не
0: раскрывается. Следующая новость. Рейтинг Mortal Kombat 1 обвалился до 2 баллов из-за дискриминации игроков из России и Беларусь. Да, блин, да, да, эти новостники с
1: xbt.game, что не себе позволяют? И Беларусь а, все время. В общем, да, как известно, что Warner Boss отключила э, прямой доступ для пользователей из России и Беларуси к сетевым возможностям Mortal Kombat 1. Пользователи за это напихали ей на метакритике. Ну, собственно, вскоре после релиза выяснилось, что э, на консолях можно переписать DNS, и все будет хорошо, подключается к онлайну. Да, пройдите сюда, туда, вот там
0: впишите то-то, и нормально сможете Играть Все Mortal Kombat 1. Есть вопрос: скорее компании Warner Bros. нахрена такое сделать? Вот какие-то вот эти хитрые манипуляции для того, чтобы. Хе-хе, чтобы вот эти они купят нашу игру, но не поиграют. Ну, вот, две манипуляции и снова играть. Зачем такое делать? Черт его знает. Вопрос Только открытый. настраивают против себя сообщества, Пожалуйста, оценки на метакритике обвалились, потому что внезапно наши находятся везде и они могут достучаться до метакритику. Кроме этого, оценки Mortal Kombat 1 обвалились и в Steam, потому что наши люди купили игру где? Правильно, там в Турции, в Казахстане, где-нибудь там в Польше. И, естественно, не могут играть, потому что они живут в России, в Беларуси, включают VPN, могут играть, заход Водят Steam и напихивают. Средний балл игры, естественно, опускается. К слову,
1: Mortal Kombat можно сказать, в Steam провалился. Пиковый онлайн у игры добрался где-то там до 39-40, что-то около того, тысяч человек. У Street Fighter 6 пикового пиковый онлайн был 70 тысяч человек. Можно говорить, что Mortal Kombat это консольный проект, до да Street Fighter как бы тоже никогда супер-пкшным проектом не был. Так что, увы, на ПК у Mortal Kombat One не сложилось. 70. С вас, кстати, 70 долларов. И плюс микро Там же есть микротранзакции или будут?
0: Это Mortal Kombat, там лутбокс. А, все хорошо. Там все, что надо. Там с магазин, вас... сезонный магазин,
1: простой магазин, магазин по расписанию. Боже мой, этим можно брать и обмазываться, брать и обмазываться. Но не только проблемы с доступом к сетевой части для жителей России и Беларуси волнуют обладателей Mortal Kombat. Пользователи раскритиковали работу предположительно, по крайней мере, по документам, актрисы Меган Фокс, которая озвучила одного из персонажей файтинга. Они сказали, дескать, плохо играет, какой-то безжизненный голос, как будто убогой нейросетью озвучили. В общем, Меган Фокс как-то плохо справилась. Надо было идти по пути разработчиков CD Project Red, звать Сашу Грей, все нормально
0: было бы. Как говорится, а какая разница, что там, с одной стороны, что здесь, с другой стороны. Просто на Меган Фокс смотреть приятно. Ну, допустим. В отличие от... Ну,
1: у нее было приятно Ну, ладно, смотреть. было приятно.
0: До того, как она не погрузилась в эту бездну пластических операций. В итоге из нее слепили нечто. Но она все еще считает себя красавицей. Кто-то еще считает ее красавицей. Ее пригласили в Mortal Kombat. И новость, да. Меган Fox в Mortal Kombat 1 взбесила игроков, когда раскрыла рот. Что не так со звучкой Нетары? Да, ей попался именно этот персонаж. И даже мы, когда проходили сюжетную кампанию, были несколько в шоке. Потому что Меган... Меган Фокс внезапно плохая актриса. Отличная задница была когда-то, а актрисой хорошая, она, к сожалению, так Ну, и не стала.
1: давайте все-таки снисходительно относиться к Меган Фокс, Все-таки ее мужа убил Эмином, поэтому все. Откуда
0: эта шутка вот лезет из
1: тебя? Вот каждый раз вот эту херню говоришь,
0: никто твоих отсылок не понимает. Если что, это отсылка к Диссу Киллшотт которого вы, конечно же, знаете. Да. Ты с кем общаешься? С... У нас средневозрастная
1: аудитория 40 лет. Ну так все тогда они должны знать и про, творче... Я не знаю. про творческий путь именного, Про то, как он там залупился с Машин Ган Келли. С муж... кем? Машин Ган Келли. Это такой исполнитель. Когда-то был рэпером. А потом переквалифицировался в поп-панки. Вот. И когда-то он... Начал... А при чем тут Меган Фокс? Ну, когда... ну, он... Меган Фокс это его жена. Кого? Машин Ганкелли, исполнители этого. А кого убил? Эмином убил Машин Ганкелли. Как нормально. он его убил? Через дис, киллшот. Все, Виталик, хватит. Выдыхай. Кто надо, тот понял.
0: Никто не понял. Ну, как вот хорошо, эти он... вот эти
1: тупые футбольные отсылки и вот эти внезапно рэперские отсылки. Не совсем рэперские. Машин Ганкелли он не рэпер.
0: А он же не рэпер. Я, извините,
1: невнимательно слежу за его карьерой. Ну что, он недавно трек Саврил Лавин записал, например. Аврин Лавин когда? В прошлом году новый альбом вышел? Кто это? Кто такая Аврин
0: Кто такая? Я думал это какая-то рок-группа. Ну ладно. Следующая новость посвящается нашей дорогой корпорации Unity Technologies, которая на прошлой неделе решила зажечь и подожгла всю игровую индустрию. Дело в том, что они решили с 1 января 2024 года немного поменять лицензионное соглашение, согласно которому пользователи, ну, разработчики игр, теперь будут платить ей деньги в зависимости от количества загрузок их игр на разные устройства. А поскольку многие разработчики создают условно бесплатные игры, они, естественно, были несколько в шоке, потому что за каждую такую загрузку ты должен заплатить корпорации Unity очень много денежки. 20 центов или меньше. Там такая прогрессивная шкала. Чем больше тебя загружают, тем меньше ты платишь. Просто дело в том, что есть некоторые игры, которые загружают, например, 100 миллионов раз, а зарабатывают они 1 миллион долларов при этом. Почему так происходит? А дело в том, что это детские игры. Они рассчитаны на такой вот объем загрузок. Они веселые, няшные, прикольные. Там копеечку ребеночек платит. Ну или там какой-нибудь родитель этого ребеночка. Ребеночек радуется. У разработчиков, да, очень небольшой доход. Но им этого хватает. Блин, кому не хватит 1 миллиона долларов? Ну, а компании Unity... По этим новым правилам разработчикам придется заплатить больше 1 миллиона долларов, потому что 100 миллионов загрузок. Все, ты должен компании Unity все деньги, которые ты заработал, и еще немного больше. Естественно, многие, когда начали подсчитывать вот по этой прогрессивной шкале, сколько я должен компании Unity, люди начали возмущаться, там бойкот, угрозы, да мы вас придем, в итоге некоторые офисы даже были закрыты ненадолго. Компания Unity быстро провела экстренное совещание, такая... Во-во-во-во. Вы
1: нас не так поняли Юнити
0: извинилась за изменение Политики взимания платы За установку и скоро Внесет в нее изменения Мы услышали вас Мы приносим извинения За путаницу недовольство, Вызванные политикой взимания платы За установку, которую мы объявили во вторник Мы прислушаемся, разговариваем С членами нашей команды Сообществом, клиентами в общем, Ой, что это я описался
1: Издание Bloomberg. Выяснила, какие изменения планирует внести Unity в свою говнополитику. В частности, данные о количестве заказчиков будут сообщать сами разработчики. Ранее планировалось, что Unity будет получать эти данные. Во-первых, когда ты такое читаешь, да, возникает еще раз вопрос, вы какой жопой думали, когда эти изменения вводили? А во-вторых, хочется отметить, что среди разработчиков тоже не все бесконечно хорошие люди, которые пукают Как эта система будет работать, даже с учетом того, что сами разработчики будут об этом сообщать, вопрос открытый. Главное это изменение, которое они уже сказали.
0: Комиссия не будет заниматься с игр задним числом за уже вышедшие игры. я когда это прочел, то есть... Они-то изначально планировали, что все игры, которые вышли до этого на планете, если разработчики до сих пор там пользуются Unity, и продлевают лицензию, то они должны будут корпорации Unity выплатить вот все доходы с уже ранее вышедших игр, вот буквально в тележке привести «вот вам ваши миллионы долларов». Жрите. А сейчас таки не, ну вот понимаете, да, мы подумали, вот решили, что если мы вот это новое лицензионное соглашение, то на старое лицензионное соглашение, наверное, не должно распространяться mm-hmm.
1: или должно. Но мы подумаем, вы нас неправильно поняли. Ребята, мы вас услышали. Ключевое. Несмотря на то, что компания Unity сдает назад, они нам свою главную цель показали. По сути, мы увидели спойлер концовки. Да, то, что они на самом деле хотят получить. Не стоит забывать, что у Unity сейчас серьезные финансовые проблемы, компания терпит убытки, и компания будет искать новые способы заработка. Ну и да, это доказательство все равно того, что у разработчиков, которые используют Unity, нету никакой уверенности в завтрашнем дне. Сегодня Unity сдала назад, потом, возможно, что-то ну, и как прокатит. она сдала назад? Видишь, видишь, что она такая Ну, собирается наиболее
0: отбитые свои требования. Она такая, не, ну, не пропихнули. Ну, а остальные-то, интересно, удастся пропихнуть вот эти вот офигенные предложения? Да, в любом случае, сейчас разработчик
1: комьюнити не позавидует. Да, дело в том,
0: что когда компании делают вот такой вот решительный шаг, это, блин, элементарный торг. Мы сначала вам тележку загружаем нашими предложениями, согласно которым вы будете нам должны все, что у вас есть. А потом... Вот это так, вот это не пролезло, вот это не пролезло. А все остальное вот как-то так пролезло. О, чё, да, чё хорошо, это же... хорошо.
1: Согласна, вот это хорошо. Слишком глубоко засунули. Да, да, поняли, да, да, да. поняли, мы чуть-чуть вытащим. В принципе, игровые компании с микротранзакциями так себя ведут. Естественно, Unity тоже себя продолжит так вести. Что называется? Да. Опа.
0: Продолжая тему про Unity. Unity не хочет, чтобы разработчики отдавали положенные ей деньги на... Благотворительность. И здесь интересная ситуация. Согласно новым правилам о комиссии за установки, Unity не должна пытаться взыскивать с разработчиков деньги, отправленные на благотворительность. То есть появилась такая вот лазейка для разработчиков. Если они выходят за рамки определенных лимитов, вместо того, чтобы отправлять деньги корпорации Unity, они могут отправить их на благотворительность, таким образом заплатив немного меньше. Но Unity такая, не, ну вот эта вот организация какая-то там... Планет ну, Пириндхут, которая занимается услугами по охране репродуктивного здоровья. И детская больница туда же входит. Это политические группы. А донаты политическим группам не считаются за благотворительность. Поэтому, слышь, все деньги
1: несите сюда. А, в общем, Юнити пытается найти хоть какой-то способ улучшить свое финансовое положение. И да, доходит до срачи, что вот эта вот организация, она не благотворительная, она политическая, в принципе. Благотворительность и политика – это очень близкие темы.
0: В смысле? Что Детям не хочешь помогать? Уху. Не помогать детям. Да, да, да. Не да, делай ага. детей.
1: Да, да, да. Не да, да, да. воспитывай детей. Как там в собачьем сердце? Вам не жалко детей Германии? Жалко. Тогда, может, занесете? Нет, почему? Не хочу.
0: <с Поехали <с дальше. Следующая новость. Payday 3. Да, на прошлой неделе также вышла такая игра. И она уже отхватила много, ну, таких не очень положительных
1: оценок. Особенно да. в Стиме. Да, пользователи активно жалуются на проблемы с серверами, на Долгий поиск матча На какие-то технические нюансы На то, что контента не очень Много. Да, и в том, что игра В общем-то напоминает просто клон Payday 2, да, перезапуск только, Да, только с уменьшенным, я так понял, количеством Контента и, я предполагаю Обновленной системой монетизации В общем, старт у Payday 3 В Steam не задался. Собственно, пиковый Онлайн там был в районе 77 Тысяч человек, в то время как Вторая часть в свое время Преодолела отметку в 200 с хрен там 270, что-то такое было а, в онлайне игроков в пике у Payday 2. А, можно, а кстати, нет, нет, нет. в это время сейчас должен сюда вбежать Филька и сказать, минуточку, вообще-то Payday 3 есть в сервисе Xbox Game Pass, и именно там играют триллионы миллиарды игроков.
0: Только там люди по-прежнему не могут нормально подключаться к серверам, потому что компания почему-то эту проблему с беты не устранила. А мы играли в бету, и во время бета мы сидели и ждем. Когда они сервера снова включат А они оказываются даже на релизе Не
1: догадались этого сделать Да, кто бы мог подумать, что для Запуска сетевой игры ну, Кооперативной игры Нужна хорошая сетевая инфраструктура Это кстати не все забавные новости Вокруг Payday 3, дело в том, что незадолго До релиза игры Разработчики Payday 3 под давлением Общественности убрали из проекта Систему защиты Денула Дескать, да нахрена Да как вы смеете, Да что это такое Раньше Дынува не было, раньше было лучше. Они... это лучшая реклама Дынува из возможных. Да, они убрали эту систему защиты, естественно, игра появилась на торрентах. И выяснилась забавная тема, как оказалось, с пиратской версией можно подключиться к серверам игры и спокойно грабить банки. Ха-ха-ха, так сказать, удар в спину капиталистам. Ограбление
0: состоялось. Да. Кроме этого, на прошлой неделе вышла очень миленькая, такая ученешняя mm-hmm. игрушечка под названием ⁇ Пати Анимос ⁇ там герои, их кажется вот обнять и плакать. Каждого из них ты хочешь воплотить в образе плюшевой игрушки, подарить своим детям, поставить на диван, играться с ними, там обниматься угу. вместо подушки, обнимашки настолько они Да-да-да. миленькие. Что ты хочешь делать с собачкой? Скажи, скажи еще раз, что ты хочешь сделать с этой собачкой. Очень приятная игра, но есть подвох. Ее делали китайцы. Догадайтесь, какая проблема У этой игры, правильно Анальный донат, если вы хотите Хоть что-то в ней приобрести Готовьте свои кошельки распахнуть Какой-нибудь скинчик вам обойдется Где-то там в 20 долларов
1: Ну, потому что вы же хотите купить Костюмчик для вашей собачки Конечно, поэтому в игре за 20 Баксов у нас есть костюмчики За 20 баксов Да, пользователи откровенно удивлены Столь агрессивным и хищным Донатом, лепят игре от Отрицательные оценки. Из-за чего такого милого проекта, который, кстати, очень многие люди ждали. Это был лидер по количеству добавлений в список желаний. Не, ну тогда это такая прикольная вот игрушечка. Да, у нее, возможно, был бы эффект э, Full Guys, то есть очень резкий, мощный взлет и быстрое падение из-за примитивизма геймплея и отсутствия глубины. Но, тем не менее, шансы были, но создатели решили подзаработать все деньги мира и чересчур пожарить.
0: Следующая новость по поводу, кстати, пожадничали. Конкурент Genshin Impact в стиле GTA получит процедурную генерацию, что приготовили создатели Project Moogin. Ну, недавно нам показали Project Moogin, какой-то китайский ответ Spider-Man. там, вдохновленный Genshin Impact. И сейчас разработчики нам сказали, слушайте, мы многое поняли, мы тут поиграли в Starfield, мы выяснили, что процедурная генерация это ок, поэтому мы натренировали свою нейросеть, она будет выблевывать вам контент прямо на экране. В ваших смартфонах, а вы будете этот контент осваивать просто-таки бесконечно. Слышишь, кстати, у нас тут магазинчик встроен. Ну, все как в Пати Animals, кстати. Mm-hmm. И дай боевой
1: пропуск. Вот это вот все, купи, пожалуйста. Раз, ну, надо. Вот, и процедурно все сгинет. С гениально.
0: одной стороны, Nvidia говорит, графику вам будет рисовать нейросеть. С другой стороны, разработчики игру вам будет делать нейросеть. Нейросеть делает графику, нейросеть делает игру. А играть вы тоже за меня будете? Ага. А о правилах геймдизайна, левел дизайна, баланса и прочее. Кто будет заботиться? Это да никто не будет заботиться. Прирыгайте к новой а, реальности. Такой нейросети у нас нет и не будет. Отвали. Что это за такие мудреные слова? Откуда ты их вообще выкопал? Вот у нас есть слово нейросети. Дело в том, что не не когда нужно, мы говорим говорить. про разработчиков игр, то большей частью, если мы говорим про современных таких вот, про элиту разработки игр, то это разработчики, естественно, мобильных игр. Они знают очень много умных слов. Там таргетирование, монетизация, реклама, лохи. Как доить с лохов? Но ни черта не знаю часто про геймплей, потому что, а что это такое? Мы вот это вот копипаста что-то там дорисовали в продакшн, хренась, монета пошла. По поводу, кстати, монета пошла. Мне тут один разработчик недавно рассказал. Он работает в очень большой компании, кстати, западной. И он говорит, вот эти вот, весь хейт, который выливается на компанию, когда они включают новую какую-то хитрожопую схему монетизации, там вот здесь они скалабили с кем-то, начали скинчики продавать, там они скалабили с тем. Естественно, рейтинг игры там обваливается. Но боссы компании в шоке от того, что это работает. Это все приносит деньги. Кто-то идет и это покупает. И после этого мы спрашиваем: а почему игровая индустрия в жопе? Что а почему? Работает? Да, потому что работает. Потому что работают встроенные магазинчики, потому что работают продажи скинов, потому что работают боевые пропуска, потому что работают сезонные пропуски, потому что работают премиальные издания, которые позволяют вам играть на 3-5 на дней раньше. Все это работает. Находятся люди, которые оплачивают сторис. Этот банкет, которые приумножают затраты. В несколько десятков раз, десятки раз, там маржинальность просто сумасшедшая, игровая индустрия, то есть ты вот запускаешь этот маховик, и он начинает тебе просто печатать деньги, деньги, печатать, да, это работает, и именно поэтому эта игровая индустрия не заинтересована в которые делают интересные игры, они а заинтересованы заинтересованных специалистов, которые умеют выжимать из игроков деньги. Вот а поскольку
1: все. эффективные менеджеры Понимают только язык денег Они видят, что это работает И соответственно продолжают В этом направлении двигаться А если
0: внезапно не работает Ну вот как в случае с компанией Saber Interactive Которая выпустила игру Evil Dead The Game Казалось бы, ну вот эта вот игра Вышла, такой кооперативчик Где нужно там убивать каких-то там Зомбей, веселенькая тема, мы играли Игра кстати создавалась не российским Подразделением Saber Interactive А каким-то мексикан на бразильским. Ну, там какой-то Хуана Педро Гонсалес сделал эту игру. Вот в титрах указаны специалисты именно с такими именами. Но игра не взлетела. И Сейбер сворачивает поддержку и Dead за Game. Кстати, спасибо за то, что купили. Спасибо, что там поиграли. Говорю, кто там, не знаю, был там боевой пропуск, там магазин, кто там что-то донатил. Ну, дети в жопу. Не получилось ну, так. Не, не прокатило. Да. Да. Что-то не прокатило. Кстати, не прокатило еще и с игрой
1: Калиста Протокол. И Глентген Скофил, Основатель так. студии Striking Distance, которая и делала этот Калисто протокол, сообщил о том, что пошел он из этой студии нафиг. В общем, ну не сложилось у него с достойным последователем идей ремейка Dead Space. Может быть, вернется в Electronic Arts, будет помогать подразделению EA Motive делать ремейк Dead Space 2, над которым он по-моему, в Совсем оригинале Совсем недавно
0: не мы работал. молились на Глена Скофилда, говорили вот это же создатель Dead Space, угу. посмотрите! Он Ушел в Activision, там сделал Call of Duty Advanced Warfare. Потом он делал Call of Duty World War II. Потом он все, ушел к корейцам, основал студию Striking Distance. И они пытались создать духовного наследника Dead Space с очень крутой графикой. Но в итоге сделали не то, не все. Не получилось ни духовного наследника, очень много было претензий к игре, к сюжету, к графике, к счастью, претензий не было, потому что все было сделано на высшем уровне. Но, тем не менее, люди были несколько озадачены тем, насколько эта игра была проста идеей. Одинаковые однотипные противники, по сути, палка-махалка как основное оружие. Отсутствие каких-то интересных геймплейных решений. То самое интересное это копирование идей, которые были замечены в ранних Dead Space. Но при этом компания Крафтон потратила на проект 160 миллионов долларов, по слухам. Деньги освоили,
1: Гвинскофилл сказал, большое спасибо, я ухожу. Я устал, я ухожу Кстати, в своем финансовом отчете компания Крафтон даже не упоминала о проекте Заколиста Протокол Кстати, творческий директор Dead Space, который работал со Скофилдом на Dead Master Fair и World War II на медне высрал Immortals of Avium а Бывшие разработчики Dead Space как-то вот не могут Миша прошел эту игру и, кстати, и даже хочет сделаем. про
0: нее рассказать да, вам про такую игру стоит рассказать Еще одна новость тоже про таких вот горе-неудачников Marvel's Avengers удаляют из Steam. Спорная игра напоследок получила крупнейшую скидку. 30 сентября Marvel's Avengers уже исчезнет и из Steam, из консолей. Вы можете пойти ее купить. Зачем вам это надо? Я думаю, просто ради того, чтобы пробежаться по неплохо поставленной сюжетной кампании, где вам покажут супергероев, когда они плачут, когда они ссорятся, и когда маленькая девочка... Марвел ее там зовут, не помню, не Капитан Марвел, Мисс Марвел, там выждет нейминг. Так вот, Мисс Марвел собирает заново команду Мстителей, и они все вместе борются со страшным злом. Ну ну если нефиг делать, то в общем-то можно, а если вы хотите по-настоящему хорошую игру, по комиксам Marvel то можете поиграть в Стражи Галактики как сюжетное приключение, работает отлично с очень хорошими, яркими персонажами особенно сейчас, когда на игру есть скидка особенно сейчас, когда игра попала там в геймпас. в принципе, нормально можно пройти.
1: Ну ок. или Спуди Мэн от Sony и Insomniac Games. Я, кстати, напомню, что в свое время Square Enix отказалась от идеи делать продолжение Deus Ex и Tomb Raider, чтобы студии Aidesman Real и Crystal Dynamics занимались этими долбанными мстителями. А теперь все западное подразделение Square Enix принадлежит компании Embracer Group, что уже не является каким-то позитивным моментом. Дело в том, что компания Embracer Group, тоже переживающая очень непростую финансовую ситуацию, сокращает расходы и закрывает студии. На днях Embracer Group отметила, что возможно продолжит закрытие проектов и студий, но будет пытаться искать внешнее финансирование для своих игр, чтобы минимизировать возможные увольнения и закрытие. А также стало известно, что из студии Crystal Dynamics уволили сотрудников немного, всего 10 человек. Но здесь, что интересно, студия Crystal Dynamics сейчас, как известно, занимается в том числе перезапуском проекта Perfect Dark для Microsoft. Поэтому, когда будет новый Tomb Raider, хрен его знает. Скоро, игра... скоро. Ну вот три
0: части сейчас переиздадут совсем скоро для Nintendo Switch. Пусть бы они переиздали
1: нормально классику эпохи PS2, я был бы доволен. Потом переиздадут, ты ну... не беспокойся. Я подожду,
0: я подожду. Сейчас мода на переиздание. Еще одна компания, которая когда-то была известна и горячо любима. Помните серию "Бурнаут"? Помните, такие Критериал. вот классные гонки, Criterion В эпоху PlayStation 2 и Xbox Они неплохо зажигали, выпустили Хорошую игру Burnout Paradise на Xbox 360, а потом как-то Начали делать все, что угодно
1: Кроме хороших они игр не самые плохие делали, в последнее время Они в том числе имели отношение к серии Battlefield,
0: пытались Unbound они uh, сделали, uh, Xbox, твой любимый Кстати, не
1: самый плохой The Crew speed. Motor Fest Гораздо лучше твоего NFS Допустим, я не играл в Crew Motor Fest, так вот, стало известно что основная часть разработчиков. Миша критери... похвалил
0: Need for Speed Unbound. Запомните да. это, зафиксируйте. Ха-ха-ха. Вспомните его обзор, где он плакал. Ну, говорит. я плакал,
1: но говорил, что там есть в том числе рациональное зерно. зерно. Да. и хорошие идеи. Так вот, основная часть разработчиков Criterion критери... хорошая он идея будет... послать этих разработчиков нахрен со своими да, рисованными допустим, сюжетными хорошо. персонажами. Ну, Теперь эти разработчики будут делать рисованных персонажей для серии Battlefield, потому что основная часть сотрудников Criterion критери... переводится на серию Battlefield. А здесь ничего. Удивительно, потому что, во-первых, Criterion имела отношение к Battlefield, как я уже сказал А во-вторых, компания Electronic Arts ныне принадлежит компания Codemasters Это создатели Грида, Дёрта, Формула-1 Formula Formula 1. Да, то есть это компания, которая в основном специализируется на гонках Логично предположить, что серию Unit for Speed отдадут в руки Codemasters А что касается студии Criterion
0: и ее участия в разработке Battlefield, да я напомню Именно они создавали эту неудачную королевскую битву для Battlefield V. Мы его долго ждали, наконец он вышел, вот это огненное кольцо сжималось. Отряды пытались выживать в этих условиях и примерно никому это не было интересно. Проект родился и через пару дней умер. Вот такие вот игры делает Criterion. К сожалению, ни одна из них не взлетела. Criterion это просто имя. Каждый раз, когда он говорит, вот такая-то легендарная Но создатели студия,
1: бурнаута времен PS2, да, там да, этих создателей бурнаута, наверное, уже ни одного в и том-то не осталось. Это дело,
0: не надо путать вывеску с именем человека, который отвечал за эти с проекты. Реальными людьми в студии. Когда-то студия Criterion делала офигенный шутер Black. Где это все? Кстати, Black был классным. Да. да? Хороший такой спиномозговой, тупорылый, клюквенный, но все-таки шутан. Да. Который позволял тебе красиво настреляться по болванчикам. И плюс к этому в этой игре была очень достойная графика для PlayStation 2. Когда ты смотрел, что разработчики выжили из этой PlayStation 2, ты такой, как у вас это получилось? Еще одна новость. Боевка Vampire The Masquerade Bloodlines 2 была как в Dishonored. Но ее переделали и предложили троллить врагов. Поговорили некоторые журналисты с разработчиками из Chinese Room, которые сейчас занимаются разработкой Bloodlines 2, и те сказали, что вот мы видели старые наработки, вот это вот эта чушь, вот это вот влияние иммерсив симов, вот эта вот попытка сделать геймплей в стиле Dishonored. Мы решили от всего этого отказаться, мы решили подарить вам возможность почувствовать, что такое настоящий вампир. Вы теперь настоящий вампир, и именно по-вампирски будете преодолевать препятствия. Если раньше вот вы видите дверь, и нужно было там искать ключ, какую-то фомку, чтоб зла как-то там перепрыгнуть, но вы же вампир. У вас есть какие-то вампирские способности, и вы будете пользоваться ими, чтобы проходить там сквозь двери там или куда-то протискиваться. Ты такой, а, ну понятно, хорошо. А что касается сражений, ну вот в сражениях они тоже, вот эти старые разработчики, вот эти неудачники, они хотели сделать что-то типа дизонов Но нас это не устраивало, поэтому мы решили сделать так, чтобы вы играли со своими жертвами. Помнишь в трейлере, как они играли со своими а, жертвами? А, вот это, Да-да-да по-настоящему вампирские способности.
1: Вы почувствуете, что такое хищник. Ну, эта игра действительно позволит вам почувствовать себя вампиром. Как и Redfall вы будете сосать. Я жду. Я да, жду, я тоже... когда эта игра выйдет для того, чтобы... Вспомнит
0: разработчикам все те слова, которые они снисходительно говорили про предыдущих разработчиков. Я аж предполагал, что Bloodlines 2, скорее всего, теперь это просто боевичок. Ну, просто... Да, всех Посмотрим. побил, да, поигрался и пошел дальше. Еще одна новость. Бывший директор боевая хочет, чтобы Dragon Age больше ориентировалась на ПК геймеров. Он так и сказал, вы пика в онлайн, Baldur's Gate 3. Видели, блин. Бывший глава боевые Арин Флин считает, что компании при разработке Dragon Age Origins нужно было ориентироваться на neo-ventonite то есть предложить людям больше свободы, для того чтобы они создавали моды, приключения. Ну, как сказать карим. Вот за что вы любили с карим? Вот ты создаешь новые приключения, люди играют в эти приключения, про основную сюжетную кампанию а, да плевать но на нее. соснольки всю Да, малину, но вот эти вот долбанные соснольки, вот эти вот ограничения, и в итоге Dragon Age Origins вот стал именно таким. Вот так вот, а там был редактор, а потом эй, от этого отказались, а потом пошло-поехало. Вот эти там Mass Effect, Dragon Age 2, вот это вот все. Короче, покатилось, покатилось, к сожалению, боевая не в том направлении. Ну и считает, что что нужно вот возвращаться как-то к истокам. Но на то он и бывший глава боевая. Нынешняя глава, естественно, будет думать в другом направлении. Как увеличить что? Правильно, прибыль. А для того, чтобы увеличить прибыль, нужно забрать у этих самых игроков все возможности для того, чтобы создавать контент. Мы сами будем создавать этот контент, мы сами будем его продавать. Ну,
1: дождемся Dragon Age и надеюсь, когда-нибудь все-таки выйдет. Может, даже будет интересно. А в это
0: время... Карлах в Baldur's 3 осознала, что находится в игре.
1: С героиней смогли поговорить напрямую. Да, там при определенных условиях можно активировать диалог с Карлах, а персонаж этот осознает, что является участником видеоигры. Случилось, да, странное. Некоторые условия
0: выполняются, просто здесь вызывает восторг то, насколько глубоко проработана Ну, эта игра, да. То есть вы можете довести Карлах до такого состояния, что она внезапно начнет смотреть сквозь главного героя и увидит экран. А за экраном увидит игрока и начнет общаться напрямую с игроком, понимая, что он управляет ее судьбой. То есть бах! Такой внезапно пробиткой практически гениально. А потом мы удивляемся, почему люди до сих пор так изучают Baldur's Gate 3, почему они заново начинают эту игру проходить, потому что в ней просто на каких-то секретов и Далеко не все секреты еще открыты. Разработчики очень многое придумали. Ну, подобные пасхалки, если их так можно назвать, вызывают просто восторг. Потому что ДНД, ну, по сути-то, это часть нашей вселенной. Это такой вот исекай, так сказать, когда ты проваливаешься в этот фэнтезийный мир. Ну, это японский термин. это Когда ты проваливаешься в этот игровой мир, там ты создаешь своего любого персонажа, и вы вместе с друзьями там дурачитесь. И внезапно вот эти персонажики, с которыми ты взаимодействуешь, такие, оу... Здесь что-то нечисто. Наверное, мы в игре очень интересная подробность. Еще одна новость, очень важная. Русская озвучка Black Mesa. Все, Games Voice закончила ее. Можете проходить на сайт Games Voice, скачивать. Доступно, классно, отличная игра, отличная озвучка. Пробуйте.
1: Black Mesa великолепный ремейк первой части Half-Life. Великолепное боевое приключение. Обязательно поиграйте, если не играли. Еще одна новость.
0: Ну, слава богу, будет на следующей неделе во что поиграть. Нет, это не какой-то там киберпанк. 2077 фантом угу. Liberty кому нахрен нужен на следующей неделе вроде бы должен состояться релиз Counter-Strike 2.
1: По крайней мере, компания Valve спросила у пользователей, что вы делаете в следующую, ну, в эту уже среду. Возможно, наконец-то состоится релиз Counter-Strike 2, который Valve нам изначально обещала летом, но лето затянулось, и такое бывает. Да, кстати, подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить стрим по Counter-Strike 2, где Виталик покажет всяко разным шкалатроном из интернета Топовый дедовский скилл. И последняя
0: новость в этом выпуске. Эммануэль Макрон, президент Франции... Oh восторгается видеоиграми и уверяет, что они не вызывают беспорядков. А совсем недавно, когда во Франции были беспорядки, толпы людей бегали по улицам, воевали с полицией, там были какие-то вообще грустные случаи, вроде сожгли какую-то древнейшую библиотеку, к сожалению, не помню ее название, в ТикТоке что-то такое мелькало. В общем, да, было очень горячо. И Эммануэль Макрон тогда вышел и не нашел ничего... Лучше, чем обвинить во всем игры. Ну, не только игры, но в том числе некоторые участники беспорядков, прямая речь Макрона, воссоздают на улицах то, что они знают из игр, которые отравили их сознание. Ну, естественно, Макрону тогда прилетело со всех сторон. На это обратили внимание СМИ, на это внимание обратили блогеры, не только французские, но в том числе даже мы даже высказались вы? на в эту тему. Учились. Конечно же. И это пошло в народ. То есть опять началось. Да? Опять мы игры обвиняем во всех смертных грехах. Как вам не стыдно, как вы задрали опять эту шарманку заводить. Тем более для французов с их-то Юбисофтом. хотя игры Ubisoft это такое себе, в общем да. Бесконечная шарманка, вот что такое игры Ubisoft. Сданат. И кто-то Иммануэлю Макрон очевидно подсказал, что надо подлезать игровой индустрии. И вот когда протесты закончились, Эммануэль Макрон вышел перед публикой и заявил, что игры-то на самом деле это благо. Играйте в игры, создавайте игры, игры поднимут вас на новую высоту, игры раскрепостят ваше сознание. Сидите дома, играйте, не выходите на улицу, не протестуйте, сидите дома и
1: долбитесь. Эммануэль Макрон внезапно осознал, что если потенциальный протестующий сидит дома и играет в игры, он не протестующий. Гениально. Прямая
0: речь. В конце июня я выразил свою обеспокоенность тем, что читы к видеоиграм используются преступниками для упрощения масштабов насилия в социальных сетях. Я осуждаю именно это насилие, а не видеоигры. Видеоигры — это культура, развлечение. Зрелище. Они поле для художественных экспериментов, увлекательное пространство для обучения, соединяющее все виды искусства. Играть значит слушать музыку, погружаться в историю, испытывать эмоции, путешествовать во времени. Да, точно. Вот просто описание вампая. Практически. Это открытие визуальных вселенных, которые пишут новую главу в истории искусства. И... Видеоигры предлагают возможности трудоустройства и будущее, создавая мастеров, а также инженеров, программистов, дизайнеров и творцов. Этот сектор вдохновляет, он заставляет людей мечтать, он заставляет их
1: развиваться. Да. Знаешь, кстати, как это произошло? No. Почему Макрон понял, что его не так поняли? А, на же появилась новость, что Microsoft продает там какую-то свою часть облачного бизнеса Ubisoft французской. Ну, чтобы не было проблем с британскими антимонопольщиками. А, вот, потому что у них же проблемы. Почему британские антимонопольщики запретили слияние Microsoft и Activision Blizzard? Потому что у Microsoft будет монополия, по их мнению, в облачном гейминге, что, естественно, бред. Но Microsoft сказал, не беспокойтесь, теперь это вот Ubisoft, мы не монополисты. И британские такие монопольщики Офигеть! Так вот, Microsoft связалась таким образом с Ubisoft, Ubisoft это французское издательство, Макрон президент Франции, таким образом по теории пяти рукопожатий идеи Фильки Спенсера перешли к Эммануэлю Макрону. Вот, Эммануэль Макрон понял, что его не так поняли по видеоиграм.
0: И когда у Эммануэля Макрона появилась возможность показать этим мелкобриташкам, он показал. Смотрите теперь вся ваша игровая индустрия у меня. Вы мне еще за Жанну Дарк ответите. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Работаем, даже несмотря на то, что у нас забрали свет. У нас просто вот окошко открыто, и благодаря этому это наш единственный источник освещения. Но тем не менее приходится выживать даже в таких условиях. И мы выражаем премии громаднейшую благодарность тем людям, которые становятся нашими спонсорами. Видите, вот, вот выживаем. Спонсором можно стать через Бусти, спонсору или напрямую, дорогие друзья, через Ютубчик. А мы работаем дальше, несмотря ни на что. Хорошо, что это случилось не ночью. Да. Хорошо.
1: <свеч> Хорошо, что это не во время стрима случилось.
0: И, да, иначе бы вот так уже со свечой сидели, вот так вот, и рассказывали. Что там Эммануэль Макрон. Блин, это, конечно, стрёмный розы Не, надо, надо свет отключить, тогда будет на самом деле жутко. Пока. Что, Миша, хочешь еще пошутить? Да? Ну давай, давай, пошути. Расскажи людям, что ты про них думаешь. Ну, давай. Ну, про обладателей андроидов. Типа там тоже люди, Андроид не смартфон. У меня жена обладатель
1: андроида. Вот так. Но она еще и женщина. Не геймер, правда. хоть здесь нормально, да. Да, поэтому
0: здесь давайте еще и какие-нибудь такие сексистские шуточки сюда вернем. Давай, Миша, давай. Издевайся над нашей аудиторией. Я в статистику Ютуба заглянул. Я охренел. Друзья, вы знаете, сколько людей пользуются андроидом? Это одна из самых Массовых операционных систем. Операционных систем. Да. Нас на винде смотрит людей примерно столько же, сколько через Android.
1: А что тебя это удивляет? Смартфон это база для большинства людей. Большинство людей пользуются андроидами. Все. Про, по крайней нас, мере, в странах, на, откуда у на, нас на, на, компуктерах, на компуктерах, оказывается, смотрит всего
0: на всего 40% человек. Ну, так компуктеры – это уже прошлый век для многих людей. Всё. Люди смотрят нас да. вот, на, на смартфонах под управлением Android. Ну, а, что, а, что, раньше как... мы, да, а раньше мы такие, смотрите, что у нас есть, смотрите, что у нас есть. А сейчас все, ты понимаешь, вот это, это, ну, это, это
1: триггер. Это, кстати, хорошее отражение реальности. Телевизор – это либо смарт-ТВ, либо приставка вот эта простая. Вся умишная, кстати, зачастую. Вот э, Телефон, да, тоже все задачи для людей закрывает. Я понял, ну, кстати, почему никто. в России
0: пользуются большим успехом всякие обзоры айфонов. Угу. Ну, сейчас же повалило, они же там повыходили, их там блогеры начали закупать, там бросать об землю и говорить, о, бойся, мой титановый корпус поцарапался. Нам обещали, что он не будет царапаться. Я понял, почему пользователи андроидов с увлечением смотрят каждый раз. Ну, потому что основная масса просмотров, это как раз пользователи Android, пользователи айфонов, естественно, нет, потому что они такие о боже, они добавили кнопочку, ничего себе, вот это инновация, вот вам 2000 долларов за эту инновацию, потрясающую так вот, дело в том, что пользователи андроида, мне кажется каждый раз смотрит подобное шоу Тима Кука и ржут просто. USB-C добавили. Не прошло и 10 лет. Там виджеты появились и так далее. То есть, вот такой вот смех и зала такой постоянно, чисто поржать. В то время как пользователи айфонов такие: а у нас пятикратный зум. На что пользователи Samsung говорят: стократный кратный не хотите ли? Кстати, он работает. Там ну, стократный зум на Samsung прям работает шикарно. По крайней мере, там люди сравнивали, говорили, ну он приближает и И показывает. Что Samsung с этим
1: стократным зумом рассматривает? Прыщ на жопе Люканга. Почему? Ну, самсунг, самсунг.
0: Ты объясняешь шутки. А да, да, то да, как-то да, внезапно да. это все материализовалось. Внезапно, кстати, понимаешь. В
1: видел iPhone 15? А, по-моему, еще нет в продаже.
0: Так их и нет в продаже. Айфоны, по-моему, только 30 сентября а, поступят. Хорошо, хорошо. Это пока только у техноблогеров, в уважаемых. Вот. А, Они ладно, вот да, это... да. Титановый корпус, инновации, все такое. Прикольно. Вот, и будут это самые. Так что все, никаких шуток про андроиды. Mm-hmm. Только то, про виртуальные. Потому что это там недооперационная система, да, да, про да. глюки, там про неудобства, про тормоза постоянные, про то, что все... А вот есть iPhone, вот есть нормальный смартфон, а есть вот что-то там на Android. Все, забудем. Все. Этого, есть этого нет. вот
1: это вот для сидоров яблочное. Да. Вот это вот, вот эти... Да, вот да, эти. Да, да, Мы да, специально да, да. это каждый раз показываем. Фу, да, да, вот, да, да, да. Для Павлинов завышенным. Навоз для Павлинов завышенным через <свят> вот и нормальные смартфоны, которые топ да, за свои деньги, топ только кажд... так-то да. каждый раз топ каждый за свои каждый деньги. раз без вопросов. Да. Вот, ну, ладно, погнали.
0: Угу. Раз, два, три.